0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Ja und damit wieder herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg, dem Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Gerald, guten Tag. Grüß dich, lieber Robert und alle, die uns hier wieder zuhören. Gerald, wir wollen heute über Fortpflanzung reden. Spannendes Thema, allerdings sehr speziell in unserem heutigen Fall. Da haben Wissenschaftler spannende Dinge herausgefunden, die wahrscheinlich den Laien überfordern, aber wir werden das ein bisschen auftröseln heute. Es geht um die Frage, was passiert, wenn ein Spermium auf eine Eizelle trifft. Da haben Forscher der Hochschule Zürich sich mit beschäftigt mit dieser Frage und haben spannende Sachen rausgefunden. Gerald, du bist sicherlich viel berufender, das genau zu erklären, was die da entdeckt haben. Es
1: ist ein bisschen gar nicht so das Wichtige, weshalb wir das hier rausgesucht haben. Diese Entdeckungen selbst sind nun nicht so, so sensationell und so großartig. Interessant ist nur, dass die jetzt eben so wieder mal in der Presse verbreitet werden, als ob es was ganz besonders Tolles wäre. Man weiß ja schon lange, dass wenn so ein Spermium, die haben vorne so ein Häubchen drauf, die Spermien, und in, den, in dem kleinen Häubchen ist ein Enzym, das löst dann die Haut der Eizelle auf, diese Membran, und dann können die sozusagen ihre DNA da reinschießen, die Spermien, und da geht es dann da drin weiter. Und in dem Augenblick, wo die Eizelle dann merkt, dass da so ein Spermium eingedrungen ist, dann durchzieht äh, sie ein Schaudern und äh, sie macht dann so eine feste Membran, verändert ihre Membran so fest, dass jetzt kein weiteres Spermium da reinkommt. Das ist der Prozess, wie er stattfindet, wenn ja. denn das Spermium diese Eizelle gefunden hat. Und das ist sicherlich auch interessant, dass man sich das genauer anguckt, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt der künstlichen Befruchtung, wo es ja darum geht, in einer Petrischale zu diese Eizelle mit dem Spermium zusammenzubringen, damit diese Art von Befruchtung dort stattfinden kann.
0: Das heißt, Gerald, wenn ich dich da richtig verstehe, es findet sozusagen in der Eizelle nochmal ein Auswahlprozess statt. Also das sucht sich im Grunde das Spermium aus, ähm, korrigiere mich, wenn ich das falsch darstelle, äh, das ihm am geeignetsten scheint, das äh, am besten sich durchsetzen kann. Ähm, und das ist ein Auswahlprozess, den es eben bei der künstlichen Befruchtung nicht gibt.
1: Darauf wollte ich hinaus, genau. Die, die Eizelle sondert nämlich einen bestimmten Duftstoff ab. Das ist richtig romantisch. Also ich erzähle <lacht> dir das jetzt so gerne. Also das, das, das heißt Pheromon, das sind Duftstoffe und die Eizellen normalerweise, wenn die dann im Eileiter liegen, äh, sondern diesen äh, Frucht, diesen Duftstoff ab und halte dich fest, das riecht so wie Maiglöckchen. Wie Maiglöckchen. Und die Spermien kommen dann äh, sozusagen über den Eileiter angesaust, und da findet das erste Auswahlverfahren statt, weil in der Natur immer wieder solche Prozesse eingebaut sind, wo geprüft wird, ob das, was da weiter sich entfaltet, auch hinreichend tauglich ist. Und äh, Wer dann nicht schnell genug an der Eizelle ist, der schafft es nicht. Das geht in so einer Petrischale natürlich nicht. Da werden die da reingespritzt und da ist es fast eher Zufall, wer dann nun gerade mal mit der Eizelle ja. zusammenkommt. Und äh, das heißt, in, in, der, in der natürlichen Befruchtung kann nur das Spermium eine Eizelle befruchten, was auch einigermaßen genug Power hat, um da mit dem Schwanz zu rudern und gut vorwärts zu kommen. Ja. Dies ist aber noch nicht genug. In der natürlichen Befruchtung kann auch nur das Spermium sozusagen am schnellsten bei der Eizelle ankommen, was auch einigermaßen gut dieses Pheromon riechen kann. Also, wenn die Spermien. Ja, Riechen ist natürlich jetzt blöd gesagt, die haben Rezeptoren für diesen Duftstoff. Und ja. wenn die nicht gut ausgebildet sind und die nicht so ein, nennen wir es doch auch wieder mal ein bisschen romantisch, so ein Sensorium für den Zauber dieser Eizelle haben, ja. dann merken die nicht, wo die Eizelle ist. Und dann schwimmen die irgendwo hin. Das nützt ihnen dann auch nichts. Da können sie schwimmen so schnell sie können. Sodass also hier zwei ganz wesentliche Merkmale sozusagen die Voraussetzungen dafür sind, dass es überhaupt zu dem kommen kann, was die da in dem Artikel beschreiben. Nämlich, ja. dass die dann miteinander verschmelzen. Das eine ist, die Spermien brauchen ordentlich Power, sonst schaffen sie es nicht. Und sie brauchen eine hohe Sensibilität, um das zu finden, was sie suchen. Finde ich sowas von schön.
0: Wunderbare Geschichte. Aber was geht denn da verloren? Wenn wir äh, zum Beispiel eine künstliche Befruchtung haben, äh, dann findet dieser Prozess nicht statt. Äh, abgesehen von der Romantik dieses Prozesses. Was geht da verloren?
1: Naja, die, die, das überlegt man sich ja immer nicht so sehr. Wir sind ja froh, wenn da überhaupt eine Eizelle mit, einer Spermi, mit einem Spermium verschmilzt und dann hat es eben eine Befruchtung gegeben und daraus wird dann, wenn wir Glück haben, so ein kleiner Embryo und den können wir dann implantieren und dann hat die künstliche Befruchtung geklappt. Hm dass das unter Umständen in der Natur anders eingerichtet ist und dass das, was wir da machen, wirklich nur eine, eine, eine Notlösung ist, das machen wir uns ja nicht klar. Wir denken, wir sind da fast genauso gut wie die Natur, weil da geht es ja auch nur um Verschmelzung. Ja. Und was ja. wir hier rausgearbeitet haben, ist: es nicht nur um Verschmelzung, da geht es auch um die Auswahl. Ja. Also eine Eizelle, die kein richtiges schönes äh, Maiglöckchen-Parfüm machen kann, bringt es nicht <lacht> und ein Spermium was dieses wunderbare äh, Parfüm nicht riechen kann oder nicht anziehend genug ja. findet bringt es auch nicht und eins, was nicht schnell genug laufen kann bringt es auch nicht und insofern ist das äh, das sind natürliche Auslesemechanismen die da eingebaut worden sind und das nicht ohne Grund Ja
0: nun ist es ja so, Gerald, dass äh, diejenigen, die künstlich auf künstliche Befruchtung äh, zugreifen, in der Regel äh, sich nicht in der Lage sehen, auf normalem Wege praktisch äh, äh, sich vorzupflanzen. Das heißt, es ist ja von der Anlage her schon eine Notlösung. Äh, disqualifizieren diese neuen Erkenntnisse diese Notlösung oder äh, ist es vielleicht eine Chance, neue Medikamente, neue Wege zu finden, dass Menschen, die unter Unfruchtbarkeit leiden, eben dann doch Kinder bekommen können. Mit anderen Worten, es ist die Frage, die wir uns immer stellen, was können wir aus diesen Erkenntnissen, aus dieser Nachricht lernen? Die
1: Gefahr besteht ja immer, dass wenn wir eine technische Lösung finden, wir sie dann einsetzen, sie perfektionieren und am Ende vergessen, dass es auch noch eine natürliche Lösung gibt. Ich will mal ein anderes Beispiel nennen, das ist der Kaiserschnitt. Ein Kaiserschnitt ist eine tolle Lösung, die ich bin ganz glücklich, dass den Ärzten das eingefallen ist und dass die das so gut beherrschen und diese Lösung setzt man dann ein, wenn die Frau auf diesem natürlichen Weg das Kind nicht auf die Welt bringen kann. Inzwischen ist es so, dass fast also die, fast die Mehrheit der Kinder, mit Kaiserschnitt entbunden wird, dass es sogar Kliniken gibt, wo die Frauen sagen dürfen, an welchem Tag das Kind am besten zur Welt kommen soll. Und wo da nach bestimmten Daten, also Kalenderdaten, ausgesucht wird, mhm. wann das Kind zur Welt kommt, mithilfe des Kaiserschnitts. Und da wird es problematisch. Und sowas kann einer Gesellschaft nur dann passieren, wenn einer breiten Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch all diesen Müttern das Wissen abhanden gekommen ist, wie wichtig so eine äh, natürliche Geburt ist. Nicht nur für die Mutter, sondern auch für das Kind. Und das ist bei dieser natürlichen Geburt natürlich auch zur Freisetzung von diesen wunderbaren Heute so gerne Bindungshormonen genannten Stoffen kommt Also das ja. Oxytocin, das Prolaktin Das wird da richtig in Massen ausgeschüttet Das kriegt das Kind ab, das kriegt die Mutter ab Und anschließend gucken die sich in die Augen Und können das nie wieder in ihrem Leben vergessen Was sie da gesehen haben ja. weil, das, weil das Oxytocin so eine, nennen wir es mal Komplexe Lernprozesse fördernde Wirkung hat Das ist doch großartig und das findet aber nicht statt, wenn ich da ein Kind per Kaiserschnitt entbinde. Und hier ja. haben wir das andere Beispiel, wir können das künstlich machen, ja, aber bitte nur in Notfällen. Und wir müssten eigentlich unsere ganze Kraft darauf äh, richten, herauszufinden, was wir alles tun könnten, damit der natürliche Befruchtungsprozess äh, nicht gestört wird. Ja. Und da, da fängt es ja an, interessant zu werden. Wer, was wissen wir denn zum Beispiel über die Fähigkeit der Eizellen, diese, dieses, diesen Maiglückchenduft zu produzieren, wenn wir uns im Augenblick auf eine Art und Weise ernähren, wo man in vieler Hinsicht feststellen kann, dass die Zellen das, was sie könnten, nicht mehr zustande
0: bringen. Ja. Also vielleicht eröffnet so eine Erkenntnis dann eben auch ganz neue Wege. Die, die Forscher sagen selber mit dem Wissen um diese molekularen Mechanismen, über die wir jetzt gesprochen haben, könnten nun neue Medikamente entwickelt werden, um Unfruchtbarkeit zu behandeln oder äh, um zu verhüten. Äh, das ist natürlich eine Riesenchance, birgt aber auch eine Gefahr. Nicht wahr? Wir haben dann wieder eine technische Lösung, an der vielleicht wieder Leute sehr viel Geld verdienen, die äh, vielleicht wieder äh, natürliche Wege außer Acht lässt ja das
1: das ist ja etwas was immer dahin geschrieben wird wenn mhm. irgendein forscher irgendein ergebnis äh, zu zu tage fördert dann muss der da immer hinschreiben dass das der heilung von erkrankungen oder sonst welchen guten zwecken dient ich glaube das ist am ende auch reines interesse an der tatsache wie das da an der membran der eizelle alles abläuft, wenn das so ein Spermium drauf tritt. Und das ist ja, auch, ist ja auch interessant. Ich habe auch nichts dagegen, dass man solche Forschungen macht und dass man das noch detaillierter untersucht. Aber es ist eben problematisch, weil wenn solche Meldungen als Informationen verbreitet werden und Menschen, die davon hören, dann den Eindruck haben, das wäre so ein mechanisches oder molekulares Geschehen, was da abläuft, und äh, die haben dann gar keine Ahnung mehr von diesem wunderbaren Phänomenen, wie sehr die Spermien rudern müssen, dass sie eine Chance kriegen und wie genau die und wie sensitiv die riechen können müssen, damit die da überhaupt zum Zuge kommen. Und das sind doch dann ganzheitliche Prozesse, die verbinden uns wieder mit dem Leben, währenddessen diese Mechanismen, die da untersucht werden, wenn es darum geht, wie so ein Spermium in die Eizelle selbst vor Ort reinkommt, das ist Mechanik. Ja, und da kann man da mal irgendwann vielleicht auch noch was finden, was diese Prozesse dann direkt, die da an der Eizellenoberfläche stattfinden, so beeinflusst, dass die dann noch besser reinkommen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das eben nur ein ganz kleiner Bereich dieses eigentlichen Befruchtungsprozesses ist und dass die spannenden Bereiche des Befruchtungsprozesses dort liegen, wo lebendige Spermien miteinander ja, auch wettstreiten, wer dann die Chance kriegt, diese Eizelle zu befruchten ja, und dass ja. da bestimmte Merkmale ausgelesen werden. Spannend vielleicht noch an der Stelle, das ist dann ja auch, was die, da, was die Spermien da zustande bringen und was die dann dazu bringt, dass sie gewinnen, ist ja nicht, ist ja nicht so sehr etwas, was in ihrer DNA steht. Also wie gut die schwimmen können, wie viel Kraft die haben, um das Schwänzchen da hinten so zu rudern, das hängt davon ab, wie gut die Mitochondrien, die sie da als Kraftpakete, als Energiereserve oder Energiebereitstellende Batterien dahinter haben, wie gut die geladen sind. Also das heißt, das ist auch eine... eine wie, wie gut die vorankommen, hängt auch ein bisschen von der augenblicklichen Fitness ab. Ja. Okay. Und nicht von der Tatsache, dass sie prinzipiell immer gut schwimmen können oder ja. mehr oder weniger gut. So geht es den Spermien wie den Leuten so sozusagen. So ist das. Und auch mit dem Riechen wird es <lacht> <lacht> ähnlich sein. Also manche können wahrscheinlich diesen Maidglöckchen-Duft besser oder schlechter riechen und deshalb dem Duftsignal, der Duftspur dieser Eizelle folgen.
0: Nun reden wir ja über Nachrichten, wir reden über Informationen und wie man sie nutzen kann und wie sie vielleicht dann doch nicht nützlich sind. Gerald, für dich als Wissenschaftler ist es wahrscheinlich relativ leicht und naheliegend, auf so eine Studie zu gucken und die Implikationen zu verstehen. Der äh, Informationen-Normalverbraucher, und in dem Fall zähle ich mich definitiv dazu, äh, ist darauf angewiesen, dass Menschen das für ihn interpretieren. Und dann passiert ja was ganz Seltsames. Solche äh, Forschungsergebnisse werden publiziert, sie kommen in die Öffentlichkeit und dann setzen sich da Leute wie ich dran, nämlich Journalisten, und denken, was könnte das denn bedeuten. Und dann denken die sich was. Ja, und die denken sich genau
1: das, was da drunter steht. Die haben wir einen großen Fortschritt gemacht und äh, wir brauchen noch ein kleines bisschen Forschung, aber dann können wir den ganzen Prozess verstehen und dann können wir die künstliche Befruchtung so optimieren, dass es zu keinen Fehlern mehr kommt und wir das überall einsetzen können. Das das ist das, was der was der Journalist sich denkt, was soll er sich denn sonst ja. denken von diesen Prozessen mit den Maiglöckchenduft und diesem und diesem Gerenne da <lacht> der der Spermien, das kennt er doch nicht.
0: Wie verhalten wir uns da als Informationsverbraucher? Ist es vielleicht angezeigt, äh, anhand solcher Nachrichten einfach mal zu staunen und nicht gleich Schlüsse draus zu ziehen? Wir wollen ja nicht diskreditieren, was die Wissenschaftler daraus gefunden haben. Das ist spannend, du hast das eben äh, sehr schön beschrieben. Äh, das ist beinahe romantisch. Äh, eine tolle Geschichte. Ähm, da kann man einfach wie ein Kind vorstehen und staunen. Die Fehler passieren ja eigentlich dann, wenn wir unsere Schlüsse daraus ziehen.
1: Ja, und wir haben ja auch gesagt, Information wird etwas, was einem als Sachverhalt vermittelt wird, erst dann, wenn es etwas mit mir macht. Ja. Wenn mir das sozusagen... Ja. Wenn das an mir vorbeigeht, dann macht das ja nichts mit mir. Dann kann man sagen, wenn ich, wenn ich jetzt so, ein, so eine Meldung höre, dass die Wissenschaftler dann rausgekriegt haben, was da an der Eizellenmembran passiert, wenn das Spermium da rein will, da kann ich sagen, naja, also das macht jetzt, also ehrlich gesagt, auch mit mir nicht allzu viel. Da würde ich sagen, das kann weg das sollen sich ja. die drum kümmern die da Spezialisten ja. dafür sind und meinetwegen ist auch schön dass man das weiß und wenn ich es unbedingt will kann ich das ablegen als eine information die da oben irgendwo abgespeichert wird aber richtig anfangen kann ich damit wenig und deshalb ja. macht es auch nichts mit mir aber es könnte sein, dass so wie wir das jetzt versucht haben zu interpretieren, dass man diesen kleinen, dieses Wettrudern der Spermien noch mit einbezieht und überlegt, was das eigentlich bedeutet und dann noch dieser Maiglöckchenduft und das so gut riechen könnte. Das macht plötzlich was, wenn man, wenn man dann ein Grundprinzip der Natur versteht. Dass man dann vielleicht sogar sagen, mein Gott, da muss ich ja einen gehabt haben, der da besonders gut, als es da um diesen Wettkampf ganz am Anfang meines Lebens vor der Befruchtung gegangen ist, da muss ja sich da ein, ein Spermien durchgesetzt haben, was also einigermaßen ordentlich schwimmen konnte und, und auch einigermaßen ordentlich riechen konnte, sonst wäre das ja nicht aus mir geworden, was ich heute bin. Also so, so fängt es ja auch nochmal an, so kann man das auch betrachten. Und dann kann es was mit einem machen, dass man so ein tiefes Verständnis für diese natürlichen Prozesse hat, dass man sich dann auch damit wieder verbindet und dann auch nicht so schnell auf technische Errungenschaften hereinfällt, die einem vorgaukeln, sie könnten es besser als die Natur.
0: Gehen wir immer viel zu utilitaristisch äh, mit solchen Informationen um, immer nach dem Nutzen schauend, reicht es nicht und wäre es nicht angeraten, vielmehr sich einfach ein, ein, ein Staunen zu gönnen, davor zu stehen zu sagen, ist ja wunderbar, reicht doch eigentlich, oder?
1: Ja, das, aber da tut sich die Wissenschaft schon ein
0: bisschen schwer. Also wenn ich jetzt
1: unter Wissenschaftlern wäre und dann von vollen Schwänzchen schlagen rede und von von Duft und von dass die Spermien etwas riechen können, die würden mich also in der Luft zerreißen. Das sind das ja. sind ja gar nicht die richtigen Fachausdrücke, die ich da verwende. Aber ich mache das ja absichtlich, weil es deutlich wird, dass diese natürlichen Prozesse so einen Zauber haben. Und den behalten sie auch und der ist auch vermittelbar, den können auch äh, Leute verstehen und, und auch nachempfinden, die das nicht studiert haben, also Biologie oder sowas. Aber dieser Zauber geht eben kaputt, wenn man ihn in solche Fachtermini packt und in eine Sprache packt, die nur noch von Kollegen verstanden wird und... Äh, deshalb ist das manchmal ganz schön, dass man dass man so eine Meldung auch benutzen kann, um sie ihrer Fachtermini zu entkleiden und sie in einen größeren Kontext zu stellen. Und dann wird es etwas Zauberhaftes, ja.
0: Also haben wir äh, einen wunderbaren Fall eigentlich heute, äh, Gerald. Wir haben auf die Frage, ist das Information oder kann das weg, können wir sagen, es ist Information. Es kann auch weg, es muss aber nicht weg, äh, sondern wir können uns das auch angucken und uns einfach dran erfreuen.
1: Ja, und hier wird auch ein bisschen deutlich, warum wir diesen Podcast machen. Ja. Und vielleicht kann man, kann mancher, der uns zugehört hat, sich erst jetzt an dieser eigentlich völlig unnützen Information dieses wissenschaftlichen Beitrages erfreuen, weil er plötzlich Zusammenhänge anfängt zu verstehen, die ihm natürlich verschlossen geblieben wären, wenn das so als Meldung durch die Medien gegangen wäre, wie das normalerweise der Fall ist. Da gibt es ja keinen, der dann noch von den Michael kind Duft und von den äh, Schwanzwedeln der Spermien berichtet.
0: Spannendes Thema und danke für den besonderen Einblick in dieses äh, sehr wissenschaftliche Thema. Wir werden auch in unserem nächsten Podcast, äh, ein bisschen äh, vorausschauend äh, verrate ich das jetzt schon mal, über diese Problematik reden, müssen wir eigentlich in natürliche Abläufe eingreifen und ist das wirklich segensreich? Da geht es um die Verdrückung von CO2. Hochaktuelles Thema, natürlich im Zusammenhang mit Klimaschutz, aber es ist letztendlich dieselbe philosophische Frage. Ist es sinnvoll, technische Lösungen zu nutzen, um der Natur auf die Sprünge zu helfen. Gerald, für heute ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Allen, die zugehört haben, danke fürs Dabeisein. Ich mich auch, lieber Robert. Und bis zum nächsten Mal.